0: Meurtre au Grand Sassaut par Eric Simon. Chapitre 6. Je sais bien que c'est une quête sans fin. Il se peut très bien que la matière noire n'ait jamais existé et que les observations étranges de rotation des galaxies soient dues à autre chose, comme des effets de la gravitation encore totalement incompris. Mais on cherche quand même cette matière noire. Il faut chercher cette possible explication pour se rassurer ou pour se dire qu'on a bien cherché toutes les pistes, même les plus loufoques. C'est vrai que ça peut paraître presque trop simple. Les étoiles des galaxies tournent trop vite par rapport au cas où elles seraient les seules présentes, alors on imagine qu'il y a une autre matière massive qui les englobe, mais qui est invisible. Facile. On a du mal à imaginer les quantités phénoménales de particules en tout genre qui nous traversent à chaque seconde. Déjà, Imaginer des photons, qu'ils soient de la lumière visible, infrarouge ou des rayons gamma, n'est pas aisé. Mais quand on évoque des neutrinos ou des muons, c'est encore plus ardu. Alors des WIMPs C'est pourtant indispensable de penser les WIMPs. De les imaginer filant à grande vitesse tout autour de nous, de les voir traverser son propre corps sans aucune interaction et de les visualiser en train de collisionner un noyau atomique de xénon de notre détecteur puis repartir dans une autre direction vers l'autre bout de l'univers. J'essaye de voir les WIMPs. Je me les imagine comme des sortes de petites boules formant un flot ininterrompu, coulant toujours dans le même sens, le sens inverse du mouvement de la Terre. Le flot traverse absolument tout, comme un éther. On est baigné dedans, il nous englobe, nous pénètre, nous sommes faits de WIMS. Le principe de la chambre à projection temporelle au xénon diphasique est vraiment ingénieux quand on y pense. Ah, j'aurais aimé trouver cette astuce qui permet de localiser l'interaction. S'il n'y avait pas eu ces foutues impuretés radioactives, tout serait tellement plus simple. Ce putain de radon et ce putain de krypton aussi. Des vraies saloperies qui viennent produire un signal d'ionisation dans le gaz similaire à ce qu'on obtiendrait dans... par une collision de WIMS. Comment trier le bon grain de livret dans ce cas Eh bien on ne peut pas, ou très difficilement. Et donc, ne pas avoir ces impuretés au départ. Oh, C'est toujours facile à dire ou à écrire, mais pour le faire, j'entends encore le vieux qui disait « Vous n'avez qu'à utiliser du xénon ultra pur !» Ah, je me demande s'il sait comment on extrait le xénon de l'air liquide. En fait, non. Je ne me le demande même pas. Il est évident qu'il n'en a jamais eu la moindre idée. C'est un fait. Les détecteurs qui utilisent deux types de signaux sont les plus performants. Que ce soit des, dé des détecteurs bolométriques ou des détecteurs comme le nôtre, une chambre à projection temporelle. Les deux signaux qu'on obtient quand une, quand une particule produit une interaction dans le volume liquide de xénon le signal de luminescence d'un côté et le signal de charge électrique de l'autre, fallait y penser. Et la superbe astuce qu'on utilise dans l'exploitation de ces deux signaux, le fait qu'ils n'apparaissent pas en même temps, oh, le signal de lumière quasi instantané et le petit courant électrique légèrement après, le temps que les électrons remontent du point d'interaction jusqu'à la surface de la chambre, si c'est pas du domaine de l'astuce géniale c'est la mesure du temps de transfert des électrons qui migrent toujours à la même vitesse dans le xénon qui donne la localisation en profondeur de l'interaction. C'est tellement beau et ça marche tellement bien. On pourrait même dire trop bien. Bon, maintenant, c'est sûr que les mecs de xéno sans Donnelly ne pourront pas finir leur installation avant la fin de l'année. Ouais, ils sont foutus. Hein. On pourra récupérer toute la production de l'année de Gruber Antorp. Quand je pense que ces gars ont fait encore mieux que ce que j'avais pu imaginer, des fois ça me fout le frisson. On va enfin pouvoir se régaler. Christina connaissait assez bien l'informaticien du centre, un dénommé Paolo qui était assez jeune, une petite quarantaine, encore célibataire et qui était parti pour le rester un bon moment. On aurait dit qu'il ne s'intéressait pas du tout aux femmes, il était pourtant sympathique à regarder et affable. On ne lui connaissait pas non plus d'autres penchants. Il préférait simplement la compagnie de son chien qu'il avait appelé Linux, comme par hasard. Dire qu'il était un nerd était plus proche de la réalité que le qualifier de simple geek. Christina, pour mener à terme sa petite enquête sur l'identité de ceux qui auraient pu accéder et modifier le logiciel commença à se rendre plus souvent au bureau, c'est-à-dire à partir un peu plus tard du centre le matin pour rejoindre la grotte. Elle préférait de toute façon y travailler quand il faisait nuit. Elle prit l'habitude d'arriver au centre sur le coup de, des 8h30, puis de traîner à droite et à gauche en faisant le tour des machines à café jusque vers 10h, où elle prenait soit le minibus ou soit une voiture de service pour se rendre à la grotte et justifier son salaire. Paolo arrivait tous les jours de très bonne heure. Il était le plus souvent déjà à son poste depuis une bonne heure quand Christina déboulait dans son bureau pour le saluer et entamer une conversation sur n'importe quel sujet. Un matin, cela devait faire une semaine depuis son audition avec Hooper. Elle aborda avec Paolo le sujet des langages informatiques. Elle commençait à étudier très sérieusement le langage Python en vue de l'utiliser dans les analyses de données de l'expérience. Ça lui avait permis d'engager la discussion très naturellement. « Il y a tellement de langages différents, que ce soit en informatique scientifique ou en informatique de gestion. »« Oui, c'est sûr. Euh, encore qu'il y en a peut-être moins que tu ne le penses dans le domaine des logiciels de gestion, » répondit Paolo. « Ah ouais Généralement, c'est écrit en quoi, tous ces logiciels ?»« Ça dépend. Il y en a encore beaucoup qui sont des bons vieux visuels basiques. Mais on a aussi des applications très chiadées qui sont écrites en C++ ou en Java. » Et quand il y a des bases de données à gérer Ah, bah là, c'est le plus souvent, c'est une gestion par système de requêtes SQL. Hein. Et ça peut être implémenté dans à peu près n'importe quel langage. Ah ouais D'accord. C'est très adaptable alors. Bah ouais. C'est ce qui rend le truc cool, tu vois. Tu peux complètement gérer ta base de données avec plusieurs types de logiciels, même avec différents langages. Tu peux par exemple avoir un certain logiciel qui remplit une base de données et un autre logiciel qui va modifier cette base de données dès qu'il a détecté qu'elle a été remplie par le premier. Ils peuvent utiliser tous les deux le même genre de requête pour faire ça, mais être structurés en interne complètement différemment. Tu veux dire que deux logiciels très différents peuvent interagir avec la même base de données de manière complètement indépendante Ouais, il suffit juste d'utiliser de bons protocoles. Et c'est facile de connaître le bon protocole quand on a une base de données sous les yeux Bah, dans 90% des cas, c'est du SQL, alors... Ah ok, effectivement, ça paraît simple comme bonjour. Le logiciel de gestion des badges, par exemple, il marche comme ça Ouais, exactement, c'est du simple et robuste, rétorqua Paolo. Ce que Christina avait découvert était du lourd il n'était aucunement nécessaire de modifier le logiciel de gestion lui-même mais juste d'introduire un second logiciel comme un logiciel espion qui pouvait modifier directement le contenu de la base de données à chaque fois que celle-ci était mise à jour par le logiciel de gestion. Si quelqu'un avait juste pu introduire une clé USB dans la machine de Paolo et installer ce genre de logiciel, ça suffisait à produire le résultat qui avait été obtenu. Plutôt que d'interroger à outrance Paolo pour savoir qui était entré dans son bureau durant les semaines précédentes, Christina préféra faire de l'observation in situ. Par chance, le bureau de Paolo était visible depuis le petit salon où se trouvait la machine à café. Ce n'était pas à proprement parler un salon, mais il y avait tout de même des fauteuils, quatre, et une sorte de sofa qui permettait d'attendre des personnes assez confortablement, par exemple le matin avant de partir ensemble pour la grotte. Tous les chercheurs devaient obligatoirement passer au centre le matin, on ne pouvait pas se rendre directement au laboratoire souterrain. Bon, c'était différent le soir. Christina passa plusieurs jours d'affilée à observer qui entrait dans l'antre de Paolo pour le saluer et qui apparaissait ainsi naturel de voir dans son bureau. Pour cela, elle s'installa avec aplomb dans le petit salon, et se força à absorber nombre de cafés et discuter, le plus souvent de Mathieu, avec tous ceux qui passaient par là. Elle se disait qu'il était beaucoup plus facile de glisser rapidement une clé USB dans la machine de Paolo à son insu que de lui extorquer son mot de passe, surtout avec un nerd comme lui, avec un chien appelé Linux... Il devait avoir un mot de passe monstrueux, euh, sûrement à base de termes issus de mangas ou d'autres subtilités du genre, et il devait en changer tous les mois, voire encore plus fréquemment. Elle se mettait dans la peau de celui qui avait voulu faire ça. Si elle était lui, ou elle, elle aurait tout d'abord sympathisé avec Paolo depuis un petit moment, puis elle serait passée systématiquement tous les jours dans son bureau pour papoter quelques minutes, afin de paraître non seulement inoffensif, mais aussi accepter d'être vu dans ce bureau par tous ceux qui passaient dans le couloir à cette heure-là, ainsi qu'à la secrétaire dont le bureau était situé de l'autre côté du couloir, pas immédiatement en face, mais 3 mètres en décalé sur la gauche, et qui pouvait très bien voir les allées venues. Christina savait très bien feindre la fille dépressive, ce qui lui donnait, vu la situation, une bonne couverture pour rester à traîner un peu longtemps dans le salon du rez-de-chaussée. Tous ceux qui passaient chaque jour venaient la réconforter. La mort de Matthew l'avait profondément marquée, mais elle ne s'était jamais sentie abattue. Au contraire, elle était maintenant pleine d'énergie, surtout depuis que Hooper avait accepté qu'elle travaille pour lui. Au bout d'une semaine de ce petit jeu, le constat était très simple. Paolo était donc un vrai nerd, du genre isolé. Elle ne l'aurait jamais cru. Mais à part elle, il n'y avait qu'une seule personne qui entrait chez Paolo pour taper la discute. Les autres le saluaient le plus souvent très vite, un rapide « Hello Paolo !» avec un geste de la main ou bien un « Buongiorno !» respectueux. Mais l'autre Paolo, Paolo Pasquali, lui, entrait systématiquement chez Paolo le nerd et pouvait ressortir du bureau parfois dix bonnes minutes plus tard le lendemain, quand Christina croisa la secrétaire d'en face, elle lança sous l'air d'une boutade. On dirait qu'ils ont l'air de bien s'entendre les deux Paolo. »« Ah oui !» répondit la quinca. « Il vous a avoué quelque chose » demanda-t-elle en baissant la voix. Avoué « Avoué euh, Avoué quoi euh, Non, 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 pourquoi Bien, je me demande s'il ne serait pas... »« Ah non, non, je, je ne crois pas du tout, non !»« Paolo, notre race des ordinateurs, ne pense qu'à l'informatique hein, ?» répondit Christina, qui se demandait si son entrée en matière avait été judicieuse finalement. « C'est que ça ne fait pas très longtemps qu'on les voit souvent ensemble. Hein. Avant, l'autre Paolo l'ignorait presque. Ah oui »« Ah oui ah Je n'avais pas remarqué, » fit Christina en feignant de s'intéresser au ragot de couloir. « Ça fait depuis combien de temps ?»« Oh, eh bien, depuis le début du mois de février, je dirais. »« Ce n'est pas ce que vous croyez ?» répondit Christina pour sauver ce qu'elle pouvait sauver. « Ils sont juste devenus des amis, rien de plus. Je crois qu'ils aiment tous les deux les mangas, ces BD japonaises. Ça rapproche. » Christina connaissait l'intérêt de l'informaticien pour la culture japonaise, mais ignorait bien sûr tout de Paolo Pasquali qu'elle connaissait très mal. Paolo Pascali, il est ingénieur ici au LNGS. Il ne dépend pas d'un institut d'une autre région, il travaille ici toute l'année. Il est responsable des mesures de spectrométrie gamma à ultra bas bruit. C'est le seul, d'après ce que j'ai déduit, qui aurait pu introduire un logiciel malveillant dans le système via un accès facile au bureau de l'informaticien qui gère la machine. Il semble s'être rapproché de l'informaticien il y a seulement peu de temps et maintenant, ils paraissent être très proches, ce qui n'était pas le cas il y a encore deux mois. Or, ils travaillent quand même tous les deux au centre du LNGS depuis plusieurs années. « Intéressant Et personne d'autre ?» demanda Hooper. « À mon avis, non. Sauf Paolo Ferrari, l'informaticien lui-même. » répondit Christina en faisant comprendre qu'elle n'y croyait pas du tout. « Paolo Ferrari est un peu étrange, un peu introverti, et du coup, très peu de gens osent entrer dans son bureau. « Ok, De Paolo. Ça ne va pas nous aider, ça. Bon, pour tout dire, Paolo Pascali a été l'un des premiers que j'ai auditionné parmi les sept qui étaient au laboratoire souterrain le 24. Et je dois te dire que je l'ai trouvé un peu bizarre. « Bizarre comment ?» se risqua Christina. « Bizarre, » reprit Tom Hooper sèchement, qui ne savait pas trop s'il devait donner des détails à la jeune femme. « Est-ce que je pourrais venir vous voir cet après-midi ou demain matin ?» demanda Christina, sans plus de précision, à l'agent Hooper. Euh, « Je suis occupé toute la journée, aujourd'hui, euh, et demain matin, je retourne au laboratoire souterrain, mais bon, seulement pour inspecter l'extérieur. Mais si vous voulez, on pourrait se voir ailleurs qu'au commissariat, demain soir. »« Ah, je serai aussi au labo, euh, demain, mais à l'intérieur, moi, hein, » répondit Christina en souriant. « Mais demain soir, euh, ouais, c'est bon pour moi. »« Est-ce que vous connaissez un bar qui s'appelle la Taverne à Asergy ?»« Oui, ouais, je vois où c'est. Euh, on ne peut pas le rater. L'enseigne est plutôt voyante quand on est sur le pont. Euh, « 21 h ça vous irait ?» proposa Tom Hooper. « Ok, je ferai un effort pour quitter un peu plus tôt que d'habitude. Euh, à demain alors. »« À demain et merci pour le tuyau, Christina. » Puis il raccrocha. Curieuse coïncidence tout de même que ce Paolo Pascali ait pu avoir potentiellement accès à la base de données du logiciel de gestion des entrées-sorties, qu'il ait été présent ce soir-là et qu'il ait répondu lors de son audition avec une pointe de nervosité sur des questions parfois banales. Hmm. Tom Hooper se replongea dans le compte-rendu d'audition de Paolo Pasquali et dans le même temps réécouta très attentivement l'enregistrement qu'il avait transféré sur son ordinateur avec tous les autres. Le son de ce petit enregistreur fourni par le bureau était de très bonne qualité. Il s'en félicitait à chaque fois qu'il réécoutait un enregistrement. Paolo Pascali, vous êtes ingénieur ici au laboratoire souterrain du Grand Sasso depuis 2009, c'est ça Oui, tout à fait. Je suis en charge des mesures de radioactivité à très bas niveau avec les détecteurs qui sont installés au laboratoire souterrain. J'y suis très souvent pour mettre en place des échantillons à mesurer ou faire des étalonnages de détecteurs. « Bien. Et donc, euh, le soir du 24 février dernier, vous étiez encore là à 22h45. Quelle en était la raison ?»« euh, Oui, euh, j'étais là. Euh, j'étais en train de... J'étais en train de lancer une nouvelle mesure sur un échantillon de grande taille, » disait la voix de Paolo. « Le son était limpide. On entendait parfaitement jusqu'au petit bruit que faisait le témoin avec sa bouche en se tordant légèrement les lèvres par moments. »« Vous travaillez souvent tard, le soir, au laboratoire ?»« Ça m'arrive assez souvent, oui. Euh, en fait, je n'ai pas trop le choix. Nous avons des contraintes de temps énormes. »« Une fois que les détecteurs sont descendus en froid, eh ben, il faut les exploiter, vous comprenez J'ai un planning expérimental qui déborde complètement. »« Et là, en ce moment, c'est pire que tout. »« Sur trois détecteurs, j'en ai un qui est en panne, alors euh, je dois tout faire avec les deux autres. Sauf que, pour les gros échantillons, je dois démonter le château de plomb qui l'entoure et alors quand on fait ça, il faut refaire toute la procédure d'étalonnage, vous comprenez ?»« Oui, je comprends. Euh, je connais la spectrométrie gamma, répondit Tom Hooper. »« Ah, euh, vous connaissez ?» répondit Paolo, étonné de parler à un inconnu prétendant connaître sa spécialité. Tom Hooper avait enchaîné sans s'étendre. « Vous étiez dans la salle de mesure quand l'alarme a retenti ?»« Euh... Oui, quand ça a sonné, ben oui, euh, c'est ça. J'étais devant l'écran du PC d'acquisition. Euh, je venais juste de refaire le, un run d'étalonnage avec la source d'Europium. « Et est-ce que vous avez arrêté votre acquisition de données quand vous l'avez entendu ?» avait demandé l'agent du FBI. « Non. » Je suis tout de suite sorti pour aller voir ce qu'il y avait et pour me rendre au point de rassemblement, comme il faut faire. Combien de temps avez-vous mis pour rejoindre le point de rassemblement dans le hall B, c'est ça Oui, euh, c'est au bout du hall B, pas loin du couloir menant au hall A. Euh, la salle de mesure de spectrométrie gamma se trouve de l'autre côté du hall B. C'est une salle annexe qui peut être accédée également directement par le hall C. Euh, combien de j'ai mis de temps euh avait semblé hésiter Paolo. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas couru, euh, j'ai juste marché vite. J'imagine qu'il ne m'a pas fallu plus d'une minute. Et avant l'alarme, vous n'avez rien remarqué d'inhabituel dans le hall B Non, euh, la porte de la salle de mesure était fermée, alors je, je ne pouvais pas voir ce qui se passait dans le hall. Tom Hooper avait poursuivi. Vous connaissiez Matthew Donnelly bah, juste comme ça, on se disait bonjour, mais je ne le connaissais pas très bien. Je vais souvent chercher les bouteilles d'azote dans la salle de stockage, vous voyez. Je passe donc toujours devant les installations de Xeno avec euh, mon petit chariot, et il était souvent présent avec son équipe ces derniers, ces derniers temps. Vous êtes euh, sensibilisé au risque d'anoxie, vous qui manipulez des bouteilles de gaz sous pression Ah bien sûr Il y a des sessions fréquentes de formation sur la sécurité dans tous les secteurs, hein. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux ici au LNGS. « Le risque d'asphyxie et d'anoxie est peut-être le plus important ici après le risque d'incendie. » C'est lié d'ailleurs, avait répondu Paolo Pasquali avec un ton un peu professoral. Et Mathieu Donelli avait également suivi ses formations ?« Ah Théoriquement, oui. Je ne saurais pas vous dire de quand date son dernier recyclage. C'est comme ça qu'on appelle les rappels que l'on doit suivre. »« Mais euh, c'est sûr qu'il n'a pas pu passer à côté. Et généralement, les chercheurs jouent le jeu. On ne rigole pas avec la sécurité. Mais bon, il se peut que des fois, on loupe des choses. »« Comment ça ?» avait demandé Tom Hooper presque en lui coupant la parole. Euh, « Il peut arriver de rares fois qu'on ne respecte pas tout à fait les consignes à la lettre pour la manipulation des bouteilles de gaz. » Oui, euh, enfin disons que ça peut arriver quelquefois, quelques rares fois. Enfin, euh, je parle pour ce, que, ce qui me concerne, disait l'ingénieur dont Hooper se remémorait le visage sec aux tempes résonnantes.